0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Cuando Manwe oyó qué camino había seguido Melkor le pareció evidente que se proponía escapar a sus viejas fortalezas al norte de la Tierra Media. Y Orome y Tulcas marcharon deprisa hacia el norte con intención de alcanzarlo si era posible. Pero no encontraron de él ni rastros ni rumores más allá de las costas de los Teleri, en los baldios despoblados que llegaban casi hasta el hielo. En adelante se redobló la vigilancia a lo largo de los cercados septentrionales de Aman, Pero en vano, porque aún antes de que se hubiera iniciado la persecución, Melkor había regresado y había pasado en secreto alejándose hacia el sur. Porque era aún como uno de los Valar y podía cambiar de forma o andar desnudo al igual que sus hermanos, aunque pronto habría de perder para siempre ese poder. Así, sin ser visto, llegó por fin a la región oscura de Avatar. Esa tierra angosta se encontraba al sur de la bahía de Eldamar, al pie oriental de las Pellori, y sus prolongadas y lúgubres costas se extendían hacia el sur, sombrías e inexploradas. Allí, bajo los muros despojados de las montañas y el frío y oscuro mar, las sombras eran más profundas y espesas que en ningún otro sitio del mundo. Y allí, en Abathar, secreta y desconocida, un Goliath había construido su morada. Los Eldar no sabían de dónde venía ella, pero han dicho algunos que hace ya muchas edades descendió desde la oscuridad que está más allá de Arda, cuando Melkor miró por primera vez con envidia el reino de Manwë y que al principio ella fue uno de aquellos que él corrompió para que los sirvieran. Pero ella había renegado de su amo, en el deseo de convertirse en dueña de su propia codicia, apoderándose de todas las cosas para así alimentar su propio vacío, y huyó hacia el sur, escapando de los ataques de los Valar y de los cazadores de Orome, pues estos siempre habían vigilado el norte, y por mucho tiempo el sur fue descuidado. Desde allí se había arrastrado hacia la luz del reino bendecido, porque tenía hambre de luz y a la vez la odiaba. Vivía en una hondonada y había tomado la forma de una araña monstruosa, tejiendo sus negras telas en una hendidura de las montañas. Allí absorbía toda la luz y la devolvía como una red oscura de asfixiante lobreguez, hasta que ya no le llegaba ninguna luz y estaba hambrienta. Entonces vino Melkor a Avatar y la buscó hasta encontrarla, y adoptó nuevamente la forma que había tenido como un tirano de Utumno. Un señor oscuro, alto y terrible. Esta forma la conservó para siempre. Allí en las sombras negras, más allá aún de lo que Mangwe alcanzaba a ver desde sus más elevadas estancias, Melkor y Ungolian discutieron la venganza que él había planeado. Pero cuando Ungolian comprendió los propósitos de Melkor, quedó desgarrada entre la codicia y el miedo, porque temía desafiar los peligros de Aman y el poder de los espantables señores, y de ningún modo quería moverse de su escondite. Por tanto, Melkor le dijo, Haz lo que pido. Si aún estás hambrienta cuando todo esté consumado, te daré entonces lo que tu codicia exija. Sí con ambas manos hizo esta promesa a la ligera como siempre y se reía en secreto de esta manera el ladrón mayor le tendió una trampa al ladrón menor una capa de oscuridad tejió un Goliant alrededor de los dos cuando se pusieron en marcha una no luz en la que las cosas ya no parecían ser y que los ojos no podían penetrar porque estaba vacía entonces lentamente tendió un Golian las telas, hilado tras hilado, de grieta a grieta, de roca protuberante a pináculo rocoso, siempre en ascenso, trepando, arrastrándose y adheriéndose, hasta que por último alcanzaron la cima misma de Yarmentir, la más alta montaña de esta región del mundo, muy lejos al sur de la Gran Taniquetil. Allí los Valar no montaban vigilancia, porque al oeste de las Pellori había una tierra vacía y penumbrosa, y al este, salvo la olvidada Abazar, las montañas solo miraban a las oscuras aguas del mar sin senderos. Pero ahora la oscura Ungolian se encontraba sobre la cima de la montaña, e hizo una escala de cuerdas tejidas y la dejó caer. Y Melkor trepó y llegó a aquel elevado sitio, y se junto a ella, mirando allá abajo, al reino guardado. Por debajo se extendían los bosques de Orme, y hacia el oeste brillaban tenues los campos y los pastizales de Yavanna, dorados bajo el alto trigo de los dioses. Pero Melkor miraba hacia el norte, y vio a lo lejos la llanura resplandeciente y las cúpulas plateadas de Balmar, que refulgían a la luz mezclada del Telperion y Laurelin. Entonces Mel corrió muy alto y se echó a correr saltando por las largas pendientes occidentales, y un Goliante iba con él y la oscuridad los cubría. Era entonces tiempo de festividad, como Melko sabía bien. Aunque todas las mareas y las estaciones seguían la voluntad de los Valar, y no había en Valinor invierno de muerte, ellos moraban en el reino de Arda, que no era más que un reino minúsculo en la estancia de Ea, cuya vida es el tiempo, que fluye siempre desde la primera hora hasta el último acorde de Eru. Y aunque entonces el deleite de los Valar, como se cuenta en la Inúdia Era ponerse como una vestidura las formas de los hijos de Ilúvatar, también comían y bebían, y recogían los frutos de Yavanna, sacados de la tierra, que habían hecho por voluntad de Eru. Por tanto, Yavanna había ordenado las épocas de floración y madurez de todo lo que crecía en Valinor, y con cada primera cosecha Mangue convocaba una gran fiesta en alabanza de Eru y todos los pueblos de Valinor vertían su alegría en música y canciones sobre Taniquetil. Esta era la hora, y Manwe había decretado una fiesta más gloriosa que ninguna celebrada antes de la llegada de los Eldar a Aman. Porque aunque la huida de Melkor hacía presagiar afanes y dolores, y nadie podía conocer los daños que aún sobrevendrían antes de que pudieran volver a someterlos... En esta ocasión Mangue decidió poner remedio al mal surgido entre los Noldor y todos fueron invitados a ir a los palacios de Taniquetil para dejar allí de lado las querellas que separaban a los príncipes y olvidar por completo las mentiras del enemigo. Asistieron los Bañar y asistieron los Noldor de Tirion y acudieron juntos los Mayar, y los Valar lucían con toda su belleza y majestad. Cantaron ante Mangue y Barda en las altas estancias o danzaron en las verdes pendientes de la montaña que miraban al oeste hacia los árboles. Ese día las calles de Balmar quedaron desiertas y las escaleras de Tyrion estuvieron en silencio y toda la tierra dormía en paz. Solo los Teleri, más allá de las montañas, cantaban todavía a orillas del océano pues poco caso hacían del tiempo las estaciones o de los cuidados de los regidores de Arda o de la sombra que había caído sobre Valinor pues no los habían afectado hasta entonces Solo una cosa estropeaba el propósito de Manwë Feanor había venido por cierto porque solo a él Manwë le había ordenado asistencia pero Fingüe no se presentó ni ningún otro de los Noldor de Fórmenos. Porque dijo Finwë. En tanto dure el destierro impuesto a mi hijo... Y no pueda presentarse en Tirion... Me privo a mí mismo de la corona y no he de reunirme con mi pueblo. Y Feanor llegó vestido de fiesta... Y no llevaba ornamento alguno... Ni plata, ni oro, ni gemas... Y se negó a que los Valar y los Eldar contemplaran los Silmarils, y los dejó guardados en fórmenos, en la Cámara de Hierro. No obstante, se encontró con Fingolfin, ante el trono de Mangue, y se reconcilió con él, de palabra, y Fingolfin no intentó desenvainar la espada. Tendió la mano a Fingolfin diciendo, Tal como lo prometí, lo hago ahora. Salgo en tu descargo y no recuerdo ya ofensa alguna. Entonces Feanor le tomó la mano en silencio, pero Fingolfin dijo, “Medio hermano por la sangre, hermano entero seré por el corazón. Tú conducirás y yo te seguiré, que ninguna querella nos divida. Te oigo, dijo Feanor, así será. Pero nadie sabía el posible significado de esas palabras. Se dice que cuando Feanor y Fingolfin estaban ante Mangue, las luces de los árboles se mezclaron, y en la silenciosa ciudad de Valmar hubo un fulgor de plata y oro. Ya a esa misma hora precisa, Melkor y Ingoliant llegaron precipitados a los campos de Valinor como la sombra de una nube oscura que pasa sobre la tierra iluminada por el sol... Y llegaron ante el verde montículo de Zelohar. Entonces la Nolud de Ungolian subió hasta las raíces de los árboles. Y Melkor saltó sobre el montículo. Y con su lanza negra hirió a cada árbol hasta la médula. Los hirió profundamente. Y la savia manaba como si fuera sangre y se derramó por el suelo. Pero Ungolian la absorbía y yendo de árbol a árbol... Aplicaba el pico negro a las heridas hasta que quedaron desecadas, y el veneno de muerte que había en ella penetró en los tejidos y los marchitó. Raíz, ramas y hojas, y murieron. Y ella aún tenía sed, y yendo a las fuentes de barda bebió de ellas hasta dejarlas secas, pero eructaba vapores negros mientras bebía, y se hinchó hasta tener una forma tan grande y espantosa que Melkor sintió mucho miedo. Así la gran oscuridad descendió sobre Valinor. De los hechos de ese día se habla en el Aldulenier que compuso el Emire de los Bañar, y es conocido de todos los Eldar. Pero no existe canto ni libro que pueda contener toda la aflicción y el terror que hubo entonces. La luz menguó. Pero la oscuridad que sobrevino no fue tan solo pérdida de luz. Fue una oscuridad que no parecía una ausencia, sino una cosa con sustancia, pues en verdad había sido hecha maliciosamente con la materia de la luz, y tenía poder de herir el ojo y de penetrar en el corazón y la mente y de estrangular la voluntad misma. Parda miró hacia abajo desde Taniquetil y vio la sombra que se elevaba en súbitas torres de lobreguez, Balmar había naufragado en un profundo mar nocturno. Pronto la montaña sagrada se erguía sola. Una última isla en un mundo anegado. Todo canto cesó. Había silencio en Valinor y no se oía ningún sonido. Solo a lo lejos el lamento de los Teleri, como el grito frío de las gullas. Venía entre las montañas con el viento que a esa hora soplaba helado desde el este y las vastas sombras del mar rompían contra los muros de la costa. Pero Mangue miraba desde lo alto del trono, y sólo él alcanzó a oradar la noche hasta que tropezó con una oscuridad más allá de lo oscuro, y supo que Melkor había venido y había partido. Entonces empezó la persecución, y la tierra tembló bajo los caballos del ejército de Oromé, y el fuego que relumbró bajo los cascos de Nahar fue la primera luz que volvió a Valinor. Pero no bien llegaron los jinetes a la nube de Ungoliant. Quedaron enceguecidos y desanimados y no sabían por dónde iban. Y el sonido del Valoroma vaciló y se perdió. Y Tulcas parecía atrapado en una red negra por la noche. Y nada podía hacer y batía el aire en vano. Pero cuando la oscuridad hubo pasado, ya era tarde. Melkor se había ido y la venganza estaba consumada.